0: Box to box, box to box. Hello, hello, hello! 我是阿巨徐佑成。平常播足球时不能说的、来不及说的，我想说的、我看到的、我想提的足球大小议题话题都在 football B to B 足球 ball to ball football box to box， 什么都跟你说。今天是二零二零年六月二十四日，星期三。抱歉，因为我还没有太习惯，所以往往原本是要礼拜二就上传了，但是延误了一天。这又会调整，原则上我还是想要一周两折了，然后来总结一下，就是这一轮的赛事等等的，那就可能一集是周间，一集是周末，那希望大家能够继续支持台湾足球 podcast 唯一品牌 Football B to B。那刚刚的消息是已经传出 n o v a Djokovic 也感染了武汉肺炎呢 ，Djokovic 那。这个有点不幸了、啊，因为这个邀请赛的情况下，结果没想到自己却感染到武汉肺炎，这一点真的是还蛮讽刺的。那么英超现在来讲，它是贯彻这个普赛非常频繁，结果在这个普赛的这个情况下，发现到兵工厂阿森纳有一名球员是有这个阳性的一个反应呢、啊，在对曼城的比赛里面。应该讲的是有三名球员都有阳性反应，但是有一名球员可能甚至有一点点症状的一个情况啊。但是到 Brighton 之后，这场比赛里面又发现到，哎，好像是阴性的情形。所以现在其实整个英超来讲还是很人心惶惶。那我个人是有点猜测，可能是 Ozil 了，因为它里面其实有提到就是说，有 involve 到这个比赛里面，然后等等的一个状况。可是，哎。而 z i 第一场比赛也没有在曼城的大名单，但是在这个记者会当中，其实阿特塔自己也有提到说，这个 Zio 自己在集训之前有一些的个人状况，让他没有办法百分之百的参与比赛。那这个个人状况他不便透露，我就觉得这个也许是涉及到这个这个这个隐私啦、啊，因为我了解到的是说，像英国当地，因为像刚刚提到这种伪阴性的一伪伪阳性的一个状况啊，那就。特别提到说，因为只是仪式啊，所以公开姓名的话，会影响到这个球员很多的一个情形啊，所以都建议不公开。所以你会发现到这个，其实这個、各个国家对于这个呃武汉演炎这、啊、目前的情形来讲，真的也因为这个选手自己的交友圈的一个情形啊，所以多多少少真的会影响到这个比赛的一个进行。好，那这场比赛阿森纳对战 Brighton 的比赛里面。b r i g h t o n 这边摆出四三一二的一个阵型啊，澳洲籍的门将 Matthew Ryan 所坐镇，中场也有他澳洲籍的队友 Moey 站代单杆左中场。那为什么提到这两名选手呢？因为这两名选手都有在世界杯资格赛，也就是去年十月十五号的时候，有来到高雄国家体育场跟台湾交手过。那各位。球迷如果清楚的话，就很知道说，哇，这个穆伊真的是非常非常厉害、啊。那一场比赛里面，他的打虽然并不是打满整场比赛啊，但是这位英超的选手真的是让我们台湾的选手真的是吃了不少苦头、啊。特别是他的这种出球的节奏，我们台湾的中场温志豪有特别提到，真的有点很难去抓到那个节奏。你就一直看到那个球就在四周，觉得是一个可以出脚的位置，但是你出脚就是拿不到啊。那他的这种节奏。这种传球的节奏，你会觉得说，哎，他怎么突然就出脚就出去了？就是他那个节奏并不是太正常情形，所以就觉得好像，哎，为什么台湾选手都不去做盯防啊？但其实你会发现到，其实真的是他在这种盘带球啊，或者是出球的这个脚法是比较隐秘的，所以你会作为防守球员，你根本不了解说要如何去做盯防啊。这个真的是这名澳洲籍的中场厉害的一个独独门绝学啊。那好，我们现在看到阿森纳这一方面阿森纳对上曼城的比赛付出惨痛的大家代价一一开赛的时候，那场比赛 ，Pablo m a r i e y 脚踝受伤，所以这个赛季已经报销。那么，瑞士的中场 Zaga 也受伤挂免战牌。巴西亞的中场、呃、中后卫 David l u i s 那那场比赛里面又收到红牌禁赛，所以没有办法出赛的情况下，只好让英格兰中后卫 Rob Holding。这场比赛能够先发上阵，然后 Rob Holding 之前他的受到这个十字韧带的一个伤势影响啊，所以已经很长期没有上场了。上一次的在英超先发上场已经是去年十一月的事情了。那在上一次已经将近一年多的一个情况、啊、那其他选手还包括像塞巴尤斯来顶替瑞士中场扎卡，拉卡塞跟佩佩先发，而 Zio 则是坐在替补席上。阵容则是有五名人员的变化。那主裁判是阿特金森。那我想，很多刚开始看足球的朋友们，如果听到这一个 podcast， 或者是刚开始看足球的时候，会觉得说：“哇，这个人民怎么那么多啊？毕竟场上两队再加起来一共二2二人，那替补席又就是大概有九，在现在疫情的一个情况下，两队的替补席大概加起来也有十八人的状况，这个人民好像有点难记啊。那特别又是不只是人民了，那人民跟人脸要怎么都在一起？我想。各位球迷朋友，不用太过担心啊，因为说真的，这是看久了，你就真的会记得，你会发现到说，人民这么多，可是真的说真的，主将就那么几位啊。那每一位选手你都记起来，其实你就真的是啊英超活字典。可是说真的，连我自己来讲，我也不会说每一位选手我都哇如数加成等等的。可是我其实多数的选手，因为你会知道说，哎、欸，他就是。真的是厉害，所以能够在这个顶级的足坛里面持续的在这个发光发热、啊、那有一些选手真的就是昙光，那、呃、昙花一现啊，他只播过可能才出现个大概一个赛季，哎，就不见了，甚至可能只出现一场，哎，就不见了。所以我觉得这个各位球迷朋友，不用说，哇，好像很有压力，怎么每个名字我都听不太懂啊，然后又不晓得说就是会不会影响到之后看球？不会，其实就先继续的先。了解这个比赛，就好像席丹，你当时我相信看世界杯的时候，其实应该多数人都不知道席丹，可是可能那个头锤之后，哇，所有人都知道哦，那个秃头很厉害，然后就席丹这样子。所以我想，真的，嗯、这个这個、大家不用太过于紧张啊。好，回到这场比赛，在比赛到八分钟的时候，那么青训的阿森纳的青训小将萨卡。这个是英格兰籍的，跟刚刚讲瑞士的扎卡是不一样的。那那个是阿尔巴尼亚的裔、e、的选手，他在扎卡在禁区外射门，但是没人防守，却打中了门梁。那到三十三分钟之后，一样啊，这位年轻的小将扎卡边路起中吊给拉卡塞，那拉卡塞鱼跃头锤，这球其实做的非常漂亮。但是刚刚提到这位澳洲的 Max Ryan 往左边的门柱飞扑挡下这个法国前方这一球。那么顺道一提啊。在澳洲的这位门将真的是非常厉害，其实他在英超的扑救的等级来说是算是名列前茅的选手啊。那并不要也要因为说，因为他不是效力于这种豪门球队，就觉得他的这个守门的功力不厉害啊。那我们台电的后腰陈义伟，他在代表国家队的时候，在世界杯资格赛，也就是刚刚提到台湾对澳洲在世界杯资格赛，在国家体高雄体国家体育场的这场比赛里面，那在。目前效率与福图的陈廷阳从右路起球，掉到中路给陈义伟偷锤破网啊！所以台湾其实也有进过英超等级的选手的这个球门啊，所以把守的大关了、啊。所以大家不要太妄自菲薄。同时，大家也很清楚、啊，真的足球场上什么事情都会发生，而且足球毕竟真的是人数比较多，十一打十一的一个情况下，什么事都会发生。弱队對,对上强队，其实真的。这个是有数据统计的，零比零的情况下，其实强队要能够赢弱队，并不是那么的绝对。强队要真的能够打赢弱队，真的都是要可能弱队早早丢球才会出现那种什么五比零、六比零这种情形。但是如果弱队能够撑过上半场，然后对上强队，就是比如说都是零比零那个情形，撑过前四十五分钟，那么在下半场弱队要能够。击败强队的情形瞬间会到六成，因为强队会开始想要压上进攻啊，等等的，所以这个真的是足球很有趣的一个一个一个一个现象啊！真的并不是说强队就稳赢的，甚至其实刚好提到，真的这个如果强队对上弱队。这个还没有比赛前啊，在算这个几率的时候，其实强队要能够赢弱队，其实几率差不多才四到四成多，快五成，其实其实已经很高了。但是很抱歉，它也没有超过五成，它也不是一个绝对的情形。这个真的是跟棒球啊或者是什么，其实是有点不大一样的。比赛来到第三十六分钟，还有 Brighton 的进攻，中场高调之后，球掉到左边的摩派有点远了，但是。Leno 门将跳起来之后把这球接了起来，可是却跟 Mopei 撞在一起啊，然后倒在禁区外。Leno 惨叫一声 ，Mopei 不断跟裁判示意说：“这球其实你看到门将倒地之后，哎、欸，这个球跟跟这个人已经在禁区外，这是一个犯规啊，这是一个违例，应该有一个自由球，甚至是一个十二码。”但是哇，很快可以看到说，枪手的这个后卫 Hector b e r l i n 马上就跟 Mopei 大表不满，推挤他一下，因为认为说是他故意去冲撞门将，同时。可以看到，这个中场的另外一名后卫 Mustafi 也跟场边的防护员示意说：“赶快进场啊！”因为看到 Leno 是惨叫一声的一个情形，但是今天的主裁判阿特金森并没有对 Mopei 做任何的警告，而 Leno 被防护员抬下场、啊，更气愤的坐起来，对着 Mopei 大声咆哮，因为似乎是这个肩、这个膝盖的这个情况、伤势的情况还蛮严重啊。那我想大家可能。比较不知道说这个膝盖伤势严重的时候会是什么样子。我举个例啊，因为我过去曾经膝盖也曾经有受伤过。这个有没有各位有没有去吃过这个呃素食店 M 开头或者是的那个呃就是他们那个鸡翅的那个套餐呢、啊？这鸡翅的套餐有的时候真的，你那个扭转这个鸡翅的这个关节的时候，会听到那个“咚”的那个声音，就很像那个。那个弦乐器的那个声音呢、啊？那个、真的是某个角度的时候，其实会有一个那个啪的那个声音，甚至是那个声音会有一个很奇特扭曲的一个声音、啊，哇的那种那种音效啊。那这种声音真的，当你在足球场上，如果用比较容易说是像是侧面攻击的一个情况下，真的往往膝盖的伤势，那个声音一听就知道，自己就会知道说。不能比赛，这个真的很危险啊！那之前像目前在之前在香港踢球的我们国家队的中后卫王瑞，他之前在国内的一个跟日本呃这個、友谊赛的过程当中，其实也出现了一个膝盖的伤势啊。当时他也是自己也有听到这个稍微有这个声音的情形啊，所以他知道说哇，这个好像有伤受伤的情形，就后来就被替补下场啊，所以。真的，这个膝盖伤势真的是蛮严重的，且通常听到这个声音你就知道说至少这个半年一年是跑不掉了，就通常通常大概是半年的一个情况。那么你再恢复啊什么的，大概又到这个可以到完全的竞技强度来讲，大概是花了整整一年呢、啊。那这个真的是，不过今天的好消息是说 l e n o 其实这个伤势可能只有。几个那六个礼拜左右，其实并没有说有想象中那么严重，应该是没有到这个十字韧带受伤的这个情形啊。好，就这场比赛里面，这个二号门将 Martinez 就顶替 Leno 上场，那这是他这个赛季第一次为阿森纳在英超的联赛上场啊。那提到守门员的这个上场啊，这个、二号门将他自己的这种状态维持其实很重要，特别是你要知道，二号门将真的往往。都是在这种很关键的情形，那一号门将受伤的时候，你就必须要很迅速的热身起来，之后就要能够发挥出比不不能比一号门将逊色的这个表现了、啊。所以，真的二号门将往往上场之后，真的其实大家都会心凉了一截，会觉得说他的这个实力真的会觉得说，因为平常看不到这位门将啊，这也是为什么英超往往。整个赛季结束要颁奖给这个冠军球队的时候，二号门将往往也会一起有奖牌啊，因为以往英超都会是说，哎、欸，你要打初赛打多少场次。或者多少时间你才可以获得这个英超奖牌、啊？但是这个门将是第二门将是例外的、啊，因为如果没有二号门将的不断的在这个替补席上给予这个一号门将一个安定感，不然这个真的一号门将是没有办法拿生命来护球啊。我么谈到这种守门的状态维持，就不得不提到，在这个停赛期间法比安斯基真的他常常在自己的社群媒体。表现出他自己为了要给自己练习保持这个状态，避免说这一恢复比赛之后这个状态不就是身体可能就都硬了，没有办法说进行一些比较柔软度很高的一些扑救动作，所以他都会自己在自己家的一个一个就是墙壁啊或什么的，就是丢到某个物件，然后反弹给自己来去做扑救，但是他也担心说自己因为没有这种这种大脚练习啊，所以会让他。就比如说你，因为你是踢给自己做射门扑救啊，所以你会变成是说这个射门这个这个动作身体是会有记忆的，所以你没有办法说在球场上展现出这种就是反击的时候门将大脚一踢，然后砰，然后就到前场又快又准，然后队友又好接的那一种传球啊。可是没办法，因为平常在这个停赛的一个期间，就必须要做这个自己的状态维持，所以发贝的自己会认为说。居家练习，他认为对他的扑救反应是更有利的，因为这个状况是各种情形都会出现，甚至有的时候他的小朋友也突然跑出来啊，那让这个球其实更难预测的情形。所以他其实觉得说，面对更难预测的状况，他觉得这是对守们的自己练习是很还蛮就是有帮助的。但是他担心的是说，毕竟是自己的练习啊，所以这个射门的强度与力道可能跟这种 striker 射门啊，头锤相比真的力道其实相差很多，所以他担心的是会不会这个扑救的力道上会有一些脱手或者是一些扑救的问题。我想曼联对热刺的那场比赛，哎、欸，这等一下我们会提到，那那场比赛就有一些这种状况啊，所以的确 ，Fabian C 提到这个东西的确，哎、欸，在英超这个恢复比赛之后，的确又出现了。那自己 Fabian C 也有提到说。他认为有对自己很,很有帮助的地方是在于说，他认为也许未来在这种守门教练的这个生涯里面，他觉得很有帮助一点，就是因为你必须要自己的给自己列上很多的这个守门铺就的清单，所以他觉得这个部分，哎，这个自己是蛮有帮助，因为自己要不断去做设计。那我想大家如果有用这个 Instagram， 如果关注一些这种国外的一些足球的一些媒体，就也会发现到。哇，真的很多的小朋友，还要立志要成为那个守门员，你会发现到，哇，真的这段期间都会自己面对的墙，然后去踢啊，或者是一些各种设计给，给让自己就是可以不断的去做铺就。我觉得真的国内的一些。守门的选手们可以自己想想说，我要如何去做这种射门的基本动作？其实有的时候我们虽然说是基本动作，可是你你得要设定一些情境，或者是一些射门的一个练习的方式，好让自己的身体不要说习惯说这种的不同的这固定的某种练习，这样子你才有办法说应付球场上的各种突发状况。好，那到中场结束之前，结果 Moore 的一记射门，他这种射门是脚外侧的射门的、啊，那穿过人墙那些是完全是这种这个球是往外旋的一个情形，有点像是棒球比赛里面这投手投出去都是往外角走的一个状况啊。那么马丁内斯这个二号门将把这球给挡了下来。到我下半场之后 ，Moore 大概。这个表现以及体力上真的比较不如以往啊，所以这场比赛被换下之后，阿森纳马上就掌握了多数的攻势。但是这位澳洲门将 Mash Ryan 真的是非常厉害的门将，扑救了多数阿森纳的一个扑救，也包括像欧巴梅一样的一个，就是甚至是一个。落叶球的一种远距离的射门啊，这个球到空中还稍微变向，往下下坠之后还往左边去走啊。但是这场比赛海鸥的后防线很支持，因为像刚刚那球以外，欧巴梅亚的一个反越位，透过 VR 检视之后也发现到这球其实还是有那么一点一，就是大概只有一个脚脚半个脚掌的一个距离的一个情况下是一个越位了、啊，所以也没有办法让阿森纳取得领先。不过呢，这个到了六十分钟。这个 Nicolas Pepe 啊，接到刚刚提到这个 a k a 这场比赛非常表现非常优异的这位英格兰年轻小将啊，左边路推进之后，直接起左脚啊，挂远边这球进啊，这是这位象牙海岸前锋这个赛季帮助到阿森纳的第七颗进球，这完全是前锋教科书的教材啊，因为他看到对方的重心以及往右边去做移动啊，等于左边的情况下没有办法，右脚就直接。遮住这个往高空球的一个方向啊，所以直接起左脚，那直接高度上面，这 Mass Ryan 是没有办法去做扑救的。不过说是时那时快，七十五分钟之后，海鸥的进攻底线起球交禁区内一阵混乱的情况下 ，Dunk 在这个禁区内的时候 ，Thank you very much， 帮助海鸥啊把比分给扳平。这是这个赛季里面 Dunk 对上曼联、还有利物浦以及阿森纳都有进球的情形呢、啊。同时，奥巴梅扬这场比赛。面对到这个状况，他真的是更是火力全开啊！但是真的很难打穿对手的大门，这可能最后在这个赛季结束之前，真的奥巴梅扬在跟阿森纳的合约沟通上面可能会出现一些问题啊！也就是整支球队都太仰赖这位加蓬前锋了、啊。真的，这个比分上面进球的一个比例来说，真的阿森纳没有欧巴梅扬，好像就不会进球的一个是不会进球是的。那么到上庭补时的阶段，一比一的情形。Brighton 这边中场把球交到中锋之后，一脚传球交到无球跑动已经启动的 Mopey， 他绕过了越位线，直接面对门将，一脚重炮啊！这门将 Martinez 没有办法来得及做扑救，所以 Brighton 二比一反超阿森纳。这是 Mopey 这个赛季第九颗的英超进球。而这一球之后，阿特金森也马上吹响了全场比赛结束的哨声。但是这个比赛结束，但是场上这个战火依旧延续着。莫培是倒在了地上，但是即便现场是没有观众，但是哎、欸，我们如果看比赛的时候，其实现场是满满的嘘声，因为这个是这个我们如果有玩这个 FIFA e s b o r t s 所提供给这个转播单位的一个音效啊，那么这个音效真的就是哇，真的算的非常准，场上有发生什么一个情形，它运用 AI 人工科技的一个情形，了解到说场上谁倒地啊，或者是有射门啊等等的，所以会让。就就有点像是在打电动一样，会马上就会触起一个音效反应的、啊。那么，刚提到这个赛后的这样的一个冲突，马上这个 AI 就送出了这个全场满满的嘘声呢。因为法国中场 g r e e n d u s i 最近刚好他就对于最近退休的这个 WWE 的巨星 Undertaker 致敬呢、啊，直接向 m o p 展现这个 choke slam， 掐着对方的喉咙，而且看到 m o p 直接倒在了地上，所以双方马上产生肢体冲突。以及口角啊，那么最终不管怎么样啊，这个 g r e e n o v s y 最后离场的时候，哇，这现场其实火花火火药味还是蛮重的、啊。那么最终，阿森纳做客是以一比二不敌这主场球队海鸥 Brighton。那持球率本身，阿森纳 59% 对上海鸥的 41% 一 p 掌握了13次的射门，比海鸥的9次还多4次。但命中的次数，两边差不多是6次比5次那角球方面 ，Brighton 多上非常多啊， 0次比上枪手是多了3次啊。但是期望进球值就可以发现到。抢手真的是发善可乘啊 ！Brighton 1.04 四对上阿森纳的零点八二，其实两队都差不多，但是阿森纳的射门次数比较多的一个情形，就知道说其实阿森纳没有办法在这场比赛做出一个比较好的进攻机会，表示阿森纳的进攻其实出了很大的问题。那赛后海鸥的总教练 Graham Walton 表示说，这个能够扳平逆转，展现了球队的一个韧性，但是没有人希望看到说是门将受伤的情形，也希望 Leno 可以早日康复。那阿特塔只是表示说，这是非常受挫，很不能接受这样的一个输球模式。因为，即便是这场比赛的阵容是非常年轻的，但是他认为，阿森纳是控制比赛的那一方，也创造出比赛最好的机会，结果却没有办法把这个机会转换成进球，这、就是认为是这场比赛输球的最大原因。那他也认为说，也应该不至于会有故意让对方门将受伤的一个情形呢、啊？真的。但是也觉得说运气也太背了吧，因为前一场比赛已经有两名重要的大将已经受伤，那么这场比赛哇，真的帮整个赛季阿森纳扑掉非常多这个对手有危险性射门的这德国门将 Leno， 整个赛季上个赛季来到从勒沃库森来到阿森纳之后，真的帮助到阿森纳非常非常多、啊，所以阿森纳真的是不能没有 Leno 啊，不能没有你啊！那赛后。这个造成 Leno 受伤的这个 n e o Mope 则表示说：“哦，他只是冲球去哦，这个、裁判吹哨声以外，他也没有特别去冲撞这个门将的意图哦。他还跟，他说我中场有跟西班牙的总教练阿特塔是有表示说，哎，他真的不是故意的、哦，所以他真的觉得这个其实前锋只是尽者，要必须要继续去追求啊。所以你不能说因为门将冲过来要接到这一球，然后我就不能去哎去争抢去。”就门将还没有接到这一球嘛，所以我也是可以去做头锤啊！你不能说这样子，我就说是我是故意的，对不对？那这场比赛里面，他也提到啊，那纽波佩则认为说，认为阿森纳的某一位选手必须要学着谦虚啊。那他表示说，这二比一的结果就是因为你场上只顾着说话、啊，你都忘记说场上其实人盯人啊，这种防守是很重要的、啊。那其实我相信他就是暗指这个 g n u z i 啊，这位法国的二十岁年轻小将。那他提到就是说，真的，这个赛后都被拍得一清二楚啊。那么在阿森纳被进球之后，这中场开球的情形，莫佩跟这个遇上这奥巴梅扬跟 g 马一样，跟格鲁西这言语上的一些口角啊，而且这一开球之后， g n d 格鲁西。看到莫佩是马上手是直接对对方的肋骨去给他一拳啊！所以我想这个赛后其实英超官方可能都会给他追加禁赛或者是罚款的可能性，因为毕竟现在的这个摄影机其实视角上面，这也是为什么 VAR、啊、或者是这些门线技术这么的无，就是可以让这个每一个进球或者这些小动作都无所遁形，因为现场真的太多太多的摄影机了，这个没有让球员的这种小动作有死角的可能性啊。那整体来说，这场比赛阿森纳真的进攻火力真的很乏善可陈，才是这场比赛为什么输球的真正的原因呢、啊？那么欧巴梅样以外，真的整场比赛呃整个赛季里面，像是拉卡塞其也只有七颗进球，那佩佩五颗，马丁内利这位年轻小将才上场没多长没多少比赛也有三颗进球，你就知道说哇，真的整整个赛季里面阿森纳真的进球只能仰赖欧巴梅样，而且。整个受伤的情形，现在看到 Leno 受伤的状况，真的对于阿 t 塔是非常非常头痛的。不过，真的这个这个停赛之后，然后一复赛就要面对到这么一样高强度的一个赛事，真的受伤是无可避免的。那我相信你各位其实如果关注其他的英超的比赛啊，或者这些德甲、西甲的一个比赛里面，也会发现到其实受伤的比例也是。非常非常高，这也是为什么这个英超啊，还有整个欧洲足坛的一个换人的名额也要都特别去做增加，因为真的是伤病的情形特别的频繁啊。那用一个数字来跟大家统计，跟大家分享一下，这个德国的德甲在恢复比赛之后，第一周的比赛啊，平均每场比赛有零点八八次的受伤，就每一场比赛里面已经将近快一个人了。那随后下一轮才下降到零点七八，那可是呢？你听起来好像没有什么概念，可是我们跟停赛之前德甲的数据相比，停赛之前其实德甲的平均一场比赛受伤的情况，受伤的人次是0 2二也就说比过去足足是高了将近快三倍多，快四倍啊！所以真的这个非高出非常非常多。那么这个可能是平均值，可是做这这个我们也知道说，其实还有高峰跟低峰嘛。那过去德甲的低峰其实也只有0 3三所以。现在也是比过去的高峰高出非常非常多，所以这段期间真的总教练其实是对于球员的伤势啊，或者是人员调度上都必须要去考量，说是不是球员的球队的这个阵容的一个深度有没有办法去应付这个短期内这么密集的一个赛程啊？那么同时啊，会不也很清楚？这个刚刚我们提到这种 f a b i a n s k 这种门将的训练等等，其实自己在居家训练是没有任何的一个碰撞啊，所以。往往在这样的一个高强度的比赛一恢复之后，这个精英选手们往往会认为说这个直觉这样就可以做得到啊。那往往在比赛当中会做的太快啊，或者做太多次，甚至是没有想到说这个碰撞的情况下，身体的一个反应是不是能够跟跟得上以前这个停赛之前的一个身体素质，所以很容易就会出现一些受伤的个情况。这好像你很久没有去。假设说是去打高尔夫球好了，然后突然用你突然打一个这个迷你九洞好了，那结果哎、欸、不不不讲迷你九洞，就打个九洞好了。结果这个开球的一个情形，你、欸、打这个九次开球，你搞不好就已经背啊或什么的，就已经蛮疼痛的一个状况。那隔天就可能就发生说，哎、欸，其实你背可能有拉伤的情形，只是当下你都没有发现，因为你上一次打这个高尔夫球可能都已经是哦四五年前的事情了。这个其实。我想用这样的一个举例，大家就很清楚说这个这个、足球员可能就是会发生什么样的情形呢、啊？只不过这场比赛里面刚刚提到这种场上冲突的一个情形、啊、那么前阵子台湾其实也发生一些新闻啊，包括像是这种小朋友好像因为这个这被对方射门啊，然后打到眼珠子，然后结果隔天好像有一些视网膜玻璃的情形。当然我们这个是感到很遗憾啊，因为谁都不想要看到这种受伤啊。不过我们因为不是在现场。所以我们也很难去对于这样的一个行为去做评论，毕竟也有可能是正常的比赛的状况。那如果我只是跟我有点认为说，这个台湾在这种法律足球、法律在棒球也出现这种法律眼球嘛，这种法律足球的一个情形，真的台湾好像比较常见，在国外好像比较没有。因为你会发现到台湾好像比较不会像国外有一个就是观念，就是这种球场上的事情球场解决啊。因为你会发现到台湾好像都是在。这个打完比赛之后，在场外开始角力啊。那么真正在竞技赛场的时候发生这种受伤的情形，其实也都是保险公司来去处理，比较好像比较少见是说，哦，我就马上去告你，或什么样的状况，然后就是说会认为说是对方是蓄意让你受伤的啊，然后伤伤者在告对方的那个情形。因为通常这个场上其实有的时候。说真的，这些台湾是比较特别，像这种少年杯啊，这种肢体冲突其实都超凶的，这这这个都比这个企业甲级联赛还凶。企业甲级联赛有的时候还带大家学长学弟以外，因为大家都很清楚，说真的，你要我受伤是太恐怖了，呃，太容易了，所以反而场上会有一个恐怖平衡的情形，就是说，哦，我如果对你这样，对你这种比较。比较很激进性的铲球，那其实其实对方的这个另外一名选手可能就会对我们的另外一名进攻的选手防守上就会更不客气啊，所以往往场上会有这种军备竞赛的恐怖平衡。那通常这个这个往往看到那种青年杯的赛事里面，就会发现到哇，这个呃通常都是为了要。这不能说对方没品就跟着没品的这样的一个概念，所以导致说我们在这个世界杯的这个赛场里面，你会发现台湾打球真的是格外的温良恭俭让啊。这有的时候侵害的那一方就一直变本加厉，然后加上你又不大会演戏，所以变成就是说这个裁判的这个判法都会认为说这个对方就是这个都还还好啊，你也没倒地，你也没干啊，表示说这个对方这个动作其实你也不会痛嘛，所以这导致说这个。到最后离场的时候才会说啊，对方很没品啊，或干嘛？可是对不起，这个输就是输啊，赢就是赢。这是主场场上真的不会因为说对方比较这个、呃、黄牌啊，还是各种侵犯动作，然后比较没品的情况下就否决他这个夺冠的事实啊。所以就好像这个 Roy King 这位曼联的传奇队长、啊，那过去红牌黄牌记录不断啊。可是你会知道说，我真的。他在场上的时候，对方绝对是不敢去动他当时的曼联队友们一根汗毛，因为你铲他队友，哦，他马上就铲你，铲你回去，而且是更凶啊！即便他是红牌出场，他都无所谓。我想这个如果比较有看这个过去的一个这个英超，像是兵工厂阿森纳对上 Roy k i n g 的时候，我真的是。哇，双方这肢体冲突是非常非常凶的一个情形啊，甚至还就是轮流去爆惨这个当时英那个英呃阿森纳的这个西班牙籍前锋 Riess 啊，那当时 Riess 是被这个西班牙的中场席丹是誉为说这个足球场上的摩托车啊，因为认为他的速度来讲，真的盘球的速度，整个足球场上没有人可以跟他比，而且是细腻又快啊。那但是那场比赛里面真的。那 Phil Neville 啊 g e e k s 啦 p o u l s c h o l s 啦，轮、啊啊、流的不断的去对他做飞铲的，那最后 r a e s 就也认为说，这个英超的赛场上真的太过于暴力，就不愿意在英超上上场，最后无心在阿森纳的情况下，也最后 p o t 阿森纳温格要把他交易出去，所以我想这个铲球这种情形，真的，你你不能真的你不能永远都是说啊没品啊或干嘛干嘛，其实没品归没品啊，可是场上真的。其实输赢才是真的最重要，而且说真的，有些后卫或者是这种防守中场，这就是他必须要去干的脏活，而且他这个就是这个你不能去责备他什么，他对于对手没品跟对于自己队友没品相较之下，他不能对自己的队友对过不去嘛，所以我觉得这个都是大家可以去好好思考的，不一定说真的。完全都是美品啊，或者什么的，其实你会发现到说，他就是完全是运动加精神啊。那么同时啊，这场比赛以外，其实 “Black l i v s Matter” 这个议题，这个种族歧视的这个议题也不断的浮上台面。因为现在，我想各位如果有打开 ESPN Sports 看英超的时候，就会发现到，其实一开赛的时候，这个各队都会围着这这个球场，这个单膝下跪的情形来对这个美国。警察滋访过当的一个情况来做一个算是黑人的这种就是比较受难的这个情形，比较是就是有点致敬的一个情况啊。那么加上英超赛季前半段的时候，你会发现到这个画面的字卡有的时候还会变黑白，这样其实这个都是为了要减少种族歧视的一个状况啊。所以这个真的种族歧视真的在欧洲来讲，真的是一个还蛮。更讲普遍了、啊，而是说就是有的时候一出现，真的是会非常非常让人家觉得恶心的一个情形。那么在昨天凌晨的时候，这个曼城对上伯恩利的赛事里面，这个哇，白人种族主义之上的这个歧视者又做了一些很让人发指的行为啊！然后特别还弄了一台小飞机，后面挂上 “White Lives Matter”、“Burnley”。然后飞过这个曼城对伯恩利的这场比赛的这个这个赛那个球场的高空啊，那这个事情在英国当地是非常非常备受重视啊，因为认为这个太离谱了，这个、太歧视了，而且很根本就是在讽刺场上对于这个 b l a s t Matter 的这个致敬的行为啊，所以当地的县市政府也开始进行调查与搜捕， sober, 而且 b r 伯恩利特别是非常非常不满，因为后面还挂上 b r 伯恩利的名字啊，好像是 b r 伯恩利去。就是赞助这样的一个行为啊，所以真的官方的这个这个俱乐部的 CEO 是特别直接表示说，一定要把这名选手呃这名球迷加抓出来啊。那抓出来之后，会直接就是宣布说他是终身不能进进场看球的一个状况啊。那在表示说对这种种族主义歧视者对抗的一个决心呢、啊。那么，甚至本尼的这个他们的中后卫大将宾米在赛后也是表示说，他对于这种行为真的是觉得非常非常的羞愧以及可耻，因为认为说这个都已经什么年代了，这种事情还一直不断的在发生。然后他觉得说，真的是没有，我们跟任何的这种肤色不同的人相比，其实都是没有什么差异的。而且球场上面，其实一直以来都是属于这个一起公平竞争的一个状况，也不会说因为你是什么样的肤色的人，就会有比较多的一个出赛机会，或者是什么样的状况。所以，冰米在这场比赛的赛后发言，其实真的是被英国当地是各个媒体是不断的转发、啊，会认为说，真的，其实他讲话这番发言是还蛮感动的，而且。甚至连相戴去也是，哇！他在赛后记者会，他也是觉得说他非常非常的对不起，他觉得说这个行为其实会让场上很多的这种不同不、呃、不同族裔的这种选手们，其实也都感到就是一定是心情是会受到影响，也不只是不同族裔，其实他说他自己当下其实心情也受到影响，因为会认为说怎么会怎么会有人做这么无耻的行为啊？那所以这个情况来讲的话，那场比赛里面。这个赛后讲评，像是这个曼城的这个前曼城的后卫，也是英格兰的国家队的后卫 Mikha Richardson， 就是他有提到，因为他自己是这个非洲裔的选手啊，那他就提到说，很感谢大家去愿意去学习各位怎么样去反对歧视的知识，那知道说要怎么样才可以整个带领整个社会前进，知道怎么样去犯。他认为这样就够了，有去学习其实就已经很让人家安慰了，因为他觉得说过去大家是连了解都不想去了解了，而他在球员的时候，哇，这个球迷对他的歧视来讲，他们只能说忍耐，因为比赛是要进行着，而且他是就是就是就是职业球员，必须要对于自己的选手去做尊重。我想这个这个赛季里面，我们也看到说，像是巴洛特利也在。这个意甲的赛场里面也是备受歧视啊，那甚至是直接拒绝比赛的一个状况。那当下就出现很难看的状况，因为队员们是出自于安抚的心态，希望说，哎，你不要离场，你这样子我们比赛很尴尬。可是又会觉得说，这个球迷们对他这样子的歧视的一个状况，好像是应该要一起集体离场啊，要来罢训呃不的一个状况。可是。没有办法，因为这个可能甚至会让牵扯到俱乐部，影响到这个，可能，会变成说 abandon the match， 然后放弃比赛啊。所以，真的是这种种族歧足，歧视的情形，真的影响现在的职业足球太多，也导致现在的 FIFA、啊、或者是国际足协，或者是英超联盟官方本身，其实都是要求说不准再有这种歧视的一个情形。你就知道这种。歧视者的行为有多严重，那么大家也会尽量说去避免做出一些这种有点意思的情形，因为有的时候其实你是无心之过，但是被人家认为这个有歧视的情形，其实大家就会知道说哦对不起，对不然后我就不想再犯。举例来说，像托特他们热刺的戴利压力，即便说像现在穆里尼奥是对他。是有点，就是这个认为说这个是比较 unlucky 不幸运的一个行为。可是也说到，就是说如果你有让人家有不舒服，这个都是不能被接受。因为他在这个 snapshot 的这个现实动态里面，先拍自己是戴口罩的，接着又拍一个亚洲人，然后再把这个焦点放到洗手台，然后写上 coronavirus。我想这个行为，也许他当时想的是说这种。口罩啊，然后洗手啊，那防范 coronavirus 防汉防范武汉肺炎的一个一个表现，但是这好像也有点，因为拍到亚洲人就有点讽刺这武汉肺炎的一个影射啊，所以英超官方认为说这个有辱联盟形象，给予禁赛跟罚款，未来还要要求他去上教育课程。那德里亚利其实真的是完全没有去做反抗，因为他知道说，哦，他真的没有想到这个有这么的这样的一个情况啊，所以。他马上就去做道歉的行为，所以因为发现到这个，其实国外他们，因为他自己本身其实也是这种，就是这种有色族群，所以其实他他自己也也也二话不多说，因为他发现到说，就是就是，呃，这个黄种人的命也是命，就是不能说你你你你你只有尊重这个白人跟黑人，然后他当下他也发现到说，这这是他自己不对了、啊，那所以我想。真的，不过好玩的是，其实同时还有在墨西哥城德比啊，这个全场一起为 “Bad X Matter” 这个活动致意的时候，这哨声一响起啊，在所有人一跪下之后，没想到这个沙迪奥马内太专心了、啊，因为哨声一响起之后，他就马上执行战术往前去冲刺，就没想到所有人就跪下去了，所以他很尴尬，马上再冲回来，赶快跪下来。这个画面其实还蛮逗趣的、啊。不过这个墨西哥城这场比,比赛、啊，因为同城德比，而且特别的利物浦又要即将夺冠那个情况下，这场比赛 Everton 的总教练 Ancelotti 是铁了心守到底啊，所以你会发现到这场比赛，其他是跟英超的 Sheffield United（ 削菲尔联），也就是绰号“飞刀脸”的 b l a d e 一样啊，这个后防线其实是五名后卫随时补位的情形，让中场、中前场是比较摆出这个五边形的一个情况来去做盯防。让对手的盘球的人一一,一面对到这个五边形的时候，转身也好，或者是面对球门也好，你就会发现到哇，怎么都有防守选手，让他很难顺利的把球传出去给队友啊。那么狼队也是这种打法的佼佼者、哦，所以我想，现在这种面对到利物浦啊、曼城啊这种控球优势的球队的时候，除了区域防守以外啊，同时他们有的时候为了要避免被突破之后没有人盯防的情况下，用这种打法来弥补这种。就是一个人被突破之后，然后没有人去补位，所以要必须要用五后卫的情形，然后不断的层层的一个一一层又一层的去面对对方的一个盘带的这个选手的一个现象啊。那所以目前看来，如果利物浦要夺冠的话，很有可能是在曼城的那场比赛上演啊，感觉没有趣的。那目前暂定，阿、啊、许我秀成可能会去播这场比赛，那请球迷朋友不要错过。那么。上个赛季到最后一轮，这两队其实真的很有趣，是到最后一轮才以一分积分分出高下。那么这个赛季却要在利物浦却要在曼城的主场封王，虽然说是关门比赛的情况，可是也蛮讽刺的。那所以能够夺冠还是仰赖这个整个利物浦在整个赛季的这种长期的表现，所以你必须要给利物浦一个肯定啊！这个不是说。这个、因为受到疫情，所以他就可以多冠还是怎么样？没有，他是整个赛季，而且在停赛之前就已经快要封网的一个状况啊。所以，我想虽然疫情有影响到比赛赛季的进行，但我想这应该不会像大联、呃，棒球大联盟那种，呃 ，Berry Bounce 啦、ERA 会有一个新号的一个情形呢、啊。因为这个真的是说真的，这整个赛季其实还是在继续进行的，并没有说因为这疫情的情况下改变这个赛制的状况，所以。我想接下来这个曼城比赛之后，可能就不过也要看看瓜迪奥拉这边的情形啊，因为瓜迪奥拉真的，其实你会发现到这个，呃，曼城的这个伤病的情形，真的说球队里面算是控的最好，因为毕竟他整场比赛有点算是打完这场比赛之后，下场比赛真的整个选手的阵容又整个做大幅度的改变了，所以现在看起来曼城真的。也因为他资本的关系啊，所以真的，你可以看到他板凳深度真的是非常非常够啊，所以现在看起来伤病最好的应该还是曼城莫属。不过谈到利物浦，我想我们就一定要谈到，而且谈到曼彻斯特城的话，就一定要谈到他们的死敌曼联。他们在复赛第一轮就是面到前教练穆里尼奥所执教的托特纳姆热刺。我想，乐视球迷应该会很看开心，看到说这个停赛之后，包括像穆萨西索科啊，还有韩国前锋孙兴敏，他还解决掉他的兵役问题，还有在这个停赛之前脚踝报销，真的整个赛季报销的，因为脚踝报销的这个英格兰前锋 Harry c a n n o n 所以拜停赛之赐，这几名重要的这个锋线啊，还有中场球员也都恢复回到场上啊，所以。这个在这个赛季，我想穆里尼奥根本就是有点算刮乐透赚到、啊、不过其实穆里尼奥也表示说，其实真的对于他来讲，其实这个要如何去准备这个比赛，其实虽然说没有太大差异，但是他觉得说这个这个、嗯、武汉肺炎的一个情形，包括像训练呐、啊，你不得马上就是所有人聚在一起，你必须要是小组小组分开的去做训练的一个情形，这也是还蛮新鲜的。那四二三一的阵型。门将是胡戈·刘利，那后卫从右左至右分别是 o l 奥利耶、Sanchez、Erik Dyer、Davis， 中场则是 c i s s o k o Harry w i n g s 那前场的部分则是 b u r g o n Lamela、孙兴民以及他们的头牌大将这个队长 Harry Kane， 总教练是穆里尼奥，球迷这个新球迷真的不用太紧张。常听你就会知道，说，哎，听到这个名字就觉得，说，哎，这个名字我还蛮常听到，你就知道，说，哎，他真的就是比较强的选手，真的不要太紧张。那对穆里尼奥来说，因为两年前的今天，他当时还是曼联的总教练了、啊，所以，哎，没有，两年前的今天他已经被甩掉了，但是他当时其实他在带曼联的时候，其实有擦出不少火花、啊，所以这场比赛当然是需要讨回颜面了、啊。那曼联这边长期缺阵的两名英格兰大将。r u s h f o r 以及 Daniel James 这场比赛都回到正中。那 Marcus Rushford， 我想他前阵子这个营养午餐的事件呢、啊，他在 Twitter 上面发文啊，然后要求大家去重视这个营养午餐的受到这个疫情的情况、啊，所以希望政府可以延续这个营养午餐的这个计划、啊，因为很多的小朋友真的因为这个武汉肺炎的情况，导致说家里，嗯，这家里其实是没有办法给他三餐，所以。他自己是寒苦出身的，所以他自己就没、欸、特别的去提点这件事。那这场比赛里面，曼联的总教练也是一样摆出四二三一的阵型，门将是西班牙的德赫亚，四名后卫由右至左分别是 o n 万比萨卡，中后卫的组合是林德勒夫跟马奎尔，左后卫是 Luke Shaw， 两名后腰则是 Mac 马托米内跟巴西的中场 f r 费尔索担任。马托米内听说是跟曼联又签下一个五加一的合约，也就是五年再加上一年的 bonus 的合约续约。三名的进攻中场分别是 Damien James、Fernandes、b u n o Fernandes， 跟他们的左前锋 Rushford。那单前锋则是法国前锋 Antony m a r s h a l l 那上半场的时候，热刺一波推进呢，把球推到荷兰前锋 Bergwijn。Bergwijn 是这个赛季里面从冬季转会里面，那从荷兰来转会到这个热刺的这名荷兰前锋哦。那他先用速度先尬过了曼联的中后卫马圭尔。那马奎尔他从莱斯特城来到曼城之、呃、曼联之后啊，真的是帮助了曼联在高空球的一个定这个落点的这个头锤上面是帮助蛮多的，但是他防空是利器啊，但是转会是一世纪。接着看到前方，马布尔格真的是前方是一片的豁然开朗啊！接着一脚重炮的情况下，德赫亚没有办法扑出啊，在他面前目送这一颗球入网啊！这颗球真的不不是管这个一脚重炮速度以及力道是非常非常强劲的，但是这个角度真的太正了一些。不过呢，这个德赫亚没有办法真的把这球扑出去，有点有失他顶级门将的一个水准啊。所以赛后的时候，连热刺的总教练穆里尼奥是过去打了这个那个德赫亚巴掌，但是不是用力打，是轻轻打了，这这这是有点开玩笑的性质。觉得说这个是其实是门的失误，有点太扯了一些、啊。那当然，这个波尔馆真的其实打得太正了、啊，真的有点没有把握这个机会是比较可惜一些。不过哎，进的进球就是进球啊。不过这个英国当地真的看到这一球，其实哇，真的当地这个话题不断啊。这英格兰的刚刚提到这个 Roy Kim。他这位曼联的传奇队长在中场讲评的时候，就表示说，他认为德赫亚是英超历史上最过誉的西班牙，呃，过誉的门将啊。这个西班牙认为，他他认为这位西班牙人真的是不值得这些薪资啊。表示说， s o c i a l 是就是场面化，不抨击自己家队友啊。那是因为 social 是表示说，这个球有移动啊，对不对？那可洛伊提克表示说。拜托，这个有碰球，球就会动啊！这是很基本的道理，这是牛顿第一运动定律啊！这是讲什么屁话，对不对？但他不是抨击收小，他是认为说这个门将自己要有判断对方射门的意图啊，对不对？這個、力道啊、旋转啊、变化等等，你不能说对方进了就说就是你哦，这个球在空中上有移动，你是门将，你就要判断成功啊，对不对？所以他很知道说这是收小的场面话，他了解说收小。也一定很不能理解为什么门将没有办法扑掉这一球啊！那他在中场的时候，甚至直接就马那个 Roy k i n g 就表示说，这个马盖尔跟德黑啊，因为这个失这球失球是他们两个人有很大的责任。他觉得说这个自己回家，这个自己搭自行车回家，你不准坐球队巴士，自己去付钱回去，这丢脸死了。这个。这个一旁的这个艾弗拉一样，也是在曼联有很这个辉煌的这个岁月啊，这个、有传奇生涯的这名法国的后卫也帮忙缓颊，因为他表示说，德黑亚其实还是很顶尖，但是偶尔还是会有失误的状况。这个只要是人都会失误，你不能说因为这个失球你就否决他所有一切啊。那包括像是中间他认为说像孙新明的一个射门，这个球也是有往下掉的一个状况，然后。哇，这德赫亚也是扑救的非常漂亮啊！但是 Roy k i n 说这个这个扑出去不够啊，优秀门将应该把它接下来。所以 Ava 就说，哦，这个拜托这个 Roy k i n 你不要太苛责，他就说你是爱之深责之切啊。这个如果这个真的这个德黑亚还有马圭如果你们那我们那个因为苏小、啊、这个学长学弟制的一个情况下，这个学长说不能搭车回去，你没有办法回家的话，这个艾弗拉表示说他愿意当 Uber 司机啊，可以载你们回家对。所以，可是不过 social 其实赛后其实也一再的在各家媒体去表示说，这个德赫 a 其实还是世界上顶尖的门将啊。那那、呃、这个。这个部分，我想这个各各每个人都自有公断啊。其实还有也是还很多曼联的球迷认为说德赫亚真的是太过誉了。不过我个人是有点觉得说他有点算是被破解，也就是说这个在世界杯的时候，这个对上俄俄不俄,俄罗斯，还有对上我、哦、蛮多的球队，其实你会发现到德赫亚的失球其实都是跟这个对方远射有关系啊。大概有可能他。这个眼力不好，有点被对方发现啊。那所以近距离的射门其实没什么问题，可是远距离的射门他就扑就有些状况。我想这个状况其实你会发现到，像那个杰克的门将切赫也有这种状况，你看到他当时离开。切尔西之后，其实他的远射的这个扑救能力就有点大不如前了。那切尔自己是表示说，他戴上这个门将的头盔，这个橄榄球的头盔之后，自己在扑救的判断就有点点。他认为说，其实门将在听力上是很重要，其实他会认为听力其实是也会帮助到这个扑救的平衡啊，或者是一些判断的一些依据啊。所以他觉得这个头套是有所差异的。不过。我想谈到切尔西门将，就一定会谈到说，像 Kepa， 那有传闻说 Kepa 这个赛季之后也会被卖掉来求线了，因为他们已经转会上已经有买了蛮多的一些选手，所以这个部分其实你会发现到门将其实一直都被大家去做针对了。那其实 Kepa 真的，他这个赛季里面争议不断的一大原因是他的一些扑救动作有点被对方发现了。其实你会发现到，像德黑亚在做扑救的时候，其实都会。手是放在这个膝盖之前，不是放在膝盖之后，也不是放在背的后方啊。但是你会发现到 k p a 其实有的时候他的习惯动作是手会放在背的后方，这会帮助到说 k p a 其实在做这种扑救的时候，如果球在高空球的这个情况下，你会看到 k p a 其实他的延身体的延展度是非常非常厉害的，可是相对来说，其实他手部的这个去做反应的这个时间来说，就会是比较。这个就是要要花比较长的一个距离来去做扑救、啊，所以你会发现到说真的，这个英超的各队就马上去做这件事，去做针对，去做应对。就是、当他要射门的那个人发现到 K p 帕其实哎、欸、手是放在后方的时候，他马上去做传球的动作来交到门前的选手来去做近距离的进攻，来好让这个 K p 帕来不及去做反应呢、啊。这个真的是各队的。那个门将教练都会去针对对方的门将来去做一些进攻上的一些布阵啊，或者一些发现一些后这个习惯性的一些动作。我觉得这个部分真的是台湾门将来讲的话，会比较少去做这样的一个训练，以及去做对方的门将的一些调查。所以这些真的台湾门将其实这部分其实都没有太做被重被重视啊。那甚至在这种门将的这种金手套奖的部分，其实多半都是去衡量说什么失球数啦。这个失球时间啊之类的，其实应该要是去针对这种扑接球的难度来去做这种判读啊。那怎么判读？其实都是用期望，国外是用期望进球值来去做衡量。那台湾因为我们就是落后国家嘛，就还没办法去做这种这这方面的一个一个观念的一个接受啊。那你看到说，就是过去台湾在面对到期望进球值，就会说啊，你有踢球嘛，对不对？其实这个就是你看到电影《魔球》一样，真的，其实用这种数据化来情况下，其实传统的一派真的反弹会蛮大的，会认为说这个场上的情形跟这个数据是天差地别。那你你你用这种数据，根本就是太过于简化这个比赛的这个情形了、啊。但是这个这个科学其实是很谦卑的，所以他也只是特别提到说，这个真的是。这个针对这个对方射门来去做这个射门水准的判读啊，那我想这个部分真的是国内台湾来讲的话，应该要多元的讨论的一个情况。有这种数据他应该会觉得说，哎，这是一个进步的情形呢、啊，不应该要去做苛责了。这是我对于台湾在这个期望进球值上的一个看法。那不过同时呢、啊，你会发现到这个。疫情的情况下，比赛密集的状况下，今天早上其实就有热刺对西汉姆的比赛。那么 ，Harry Kane 的一个单刀，还有西汉姆的一个乌龙球啊，所以最后是以二比零的轻松拿下这场比赛。所以你看到说这场比赛真的穆里尼奥毕竟了解到这个伤病的这个状况，看到这个北伦敦的死敌这么阿森纳这么的这严重是这么严严重的一个情况啊，所以他表示说。这个他，你看到这场比赛里面，其实马上就会去做这种浪费时间，去做这种无意义的传球的那个情况。这个都是希望说能够把这个比赛的这个强度可以慢慢的一个下滑，避免说这个这个伤病的情况这么严重。但只是说这个穆里尼奥的一个老毛病又犯了，他他之前在曼联就是他跟 p o k b a r 之间的纷争不断的搬上媒体台面了。那最后也导致他被 f 掉的一大原因。那他来到乐视之后才第一年，而且还不久，结果这个他跟 MTB 的这个初赛的这个机会上面出现一些争执啊。所以我想，穆尼尼有接下来如要如何应对这个问题，我觉得这个是还蛮值得去做探讨的。那么。稍微跟大家更新一下这个英超的这个积分排行榜啊。那么第一名还是利物浦，这个没有什么问题。他目前以八十三分的积分领先第二名的曼城有六十三分的积分呢、啊。那第三名的莱斯特城是五十分的积分，领先第四名的切尔西有四分的积分。但是这个后面来讲的话，积分都非常非常近的、啊。曼联是四十六分积分，狼队四十六分，热刺四十五分积分。排排名在分明到五到七名的一个距离啊，那谢菲尔德联四十四分，水晶宫四十二分，阿森纳四十分的积分，你看到这个积分的这个差距，从第五名到第十名只有六分积分，也就是说差不多一来一往，赢一场输一场，其实就这个真的就差距搞不好就已经扳平了，所以我觉得这个大家都稍微可以知道说这个英超现在是有多么激烈的一个情况啊。那么在积分排行榜下半段的话。Burnley 在11名，其实也只有跟阿森纳第十名差一分几分，只有39分呢。那 Everton 38分 ，Newcastle 38分，南安普顿37分 ，Brighton 33分，才比较有点拉开这个差距啊。那么在后半的五名来讲，呃，沃特福德是第16名，西汉姆二十七名，博尔茅斯二十七分，呃，不，不是27名，对不起， 2 7分。博恩茅斯二十七分，阿森纳二十六分，诺维奇二十一分。那么，我想诺维奇应该这个赛季是笃定是应该是已经确定保级了。那即便他接下来的比赛如果都能够赢球，是比较才有机会可以能够离开这个降级区啊。否则，按照这个目前的态势来说，这八场比赛他能不能够到达这个保级的这一条线，我的目前看起来是比较不乐观的一个情形啊。那。另外，这个周三深夜、周四凌晨还有呃一点有四场比赛，对曼联对上谢菲尔联。我想，谢菲尔联这种进攻模式是比较单调的情况下，对曼联是比较不成问题啊。只不过曼联的进攻火力对上谢菲尔联的补位，我是认为从期望进球值来看的话，蛮有可能会一比一战平的。Newcastle 对上阿申维拉，这个也是一样啊。周四的凌晨一点啊，那。我是认为说，阿森纳停赛之后，其实比赛内容来讲，其实还蛮不错的。那 D. M. Smith 这个总教练在很多细节上面，其实调整的蛮不赖的。但是在进攻上面，我是觉得他还是没有办法做出太好的机会。那 Green 那 Greenwich 其实表现，其实我觉得跟赛季之前相比，呃，虽然说还是很有亮点，但是真的强度上面差很多、啊。所以我想 ，Steve Bruce 应该是。可应该会反而会拿下这场比赛啊！而且加上 Newcastle 最近好像刚换老板，然这个他的财力雄厚的程度，真的完全是把这个其他的球队是甩开好几条街啊！所以我觉得这个英超未来的这个资本竞赛的情况下，如果老板不多做投入的话，真的其实这个比赛的这个强度可能会越来越难看。所以我觉得这个。这个也是英超未来所要去面对的议题啊。那其他的比赛还包括像诺维奇对上 Everton， 我想这场比赛 Everton 应该是没什么问题啊。那安切洛蒂应该可以顺利完封金丝雀。那狼队对上伯恩茅斯这场比赛，伯恩茅斯有保级的压力，狼队则是也希望能够抢到欧欧战的席次啊。那么我是认为狼队应该。虽然说占实力来讲可以轻取伯恩茅斯啊，但是这个行车距离其实真的是非常远啊，所以我想狼队搞不好会因为这个比赛的一个车程的一个情况下，伯恩茅斯搞不好会爆冷的击败狼队。这个车程的部分，我刚刚提，呃，上一集我们有提到，这个每一场比赛其实已经，毕竟饭店现在还是停业的一个情况，所以在英国当地，他们当时都是早上可能坐车到。对手的球场，然后下午就开始进行，下午或晚上来进行比赛，所以你会知道是这个，这好像这个七叶甲级联赛。假设你当天这样子往返，你不是坐高铁的情况下，这个行车距离要是这么久，其实体力上多多少少还是会消耗的，坐车是很累的事情啊。所以我想这场比赛搞不好是蛮有可能会爆冷的。那么。在这场比赛，这四场比赛之后呢，三点十五分的是利物浦对上水晶宫啊。那 Hawson 这种区域防守对上利物浦总是没辙啊，所以我想就要看看吧。这个短期的赛事里面，搞不好利物浦就是在体能上的消耗没有办法这样的负荷、啊。上一场比赛他也把萨拉先暂时按在替补席啊。我想这个部分，因为利物浦现在其实也还是有欧冠赛场的、啊，所以这个 C 罗大概是也考虑到这个伤病的情况，所以。尽量不要让这位这几位主力选手有这样的一个严重的负荷、啊，所以我想，也许这场比赛零比零吧，也有可能。这个上一场比赛里面，这个日本人南野应该是南野拓实是表现没有太好啊。虽然说上半场有几个射门，好像很多球迷都会觉得哇、哦，很不错、啊。可是如果用这种期望进球值来看的话，其实他当时所做的决定其实都不是太好啊。那我想，这个才是真的克洛普。的影响影响的，影响克洛普去做换人的一个关键的，所以我想这场比赛里面，南野拓实会不会能够上场？我觉得，哎、欸，这也蛮值得去做观察的。那已经一个小时了，那最后最后一定要讲一下这个全世界这个这个还在正常进行的这个企业甲级联赛啊。那么这轮比赛里面赛果真的让很多球迷眼睛一亮啊。那么先说一下比赛结果，高雄台电呢是以三比二这个击败台湾钢铁。这场比赛里面，哇，真的非常非常激激烈啊！真的，一开始的时候是2比二的情况下，最后才是靠着台湾钢铁这边阿令的乌龙球啊，才让台电最后暴走了三分积分。所以可以看得出来说，现在真的企业甲级联赛的竞争其实是非常非常的激烈的。特别是大家知道，这种上赛季第一这企业甲级联赛三连败的北市大同，哇，这场比赛竟然输给红狮，哎，以零比二的成绩。输给目前七届联赛垫底的球队啊，这也是蛮不可思议的。那航源的总教练小黑，这个在这场比赛航源队长弗托的比赛赛后的时候，是有谈到说他觉得大同是不是出了一些球队上的一些问题啊？他这个部分我们不不表示任何意见，因为目前在场上看起来不大知道。但是他是以总教练的观点，他认为说好像球队可能有一些状况才会。这个让这个三连霸的一个球队，这个过去主宰比赛这么样的强势的球队，竟然会这样子输给球呃对手，真的，这虽然说球是圆的，但是你说输一球蛮有可能，但输两球的情况下，我想这个真的是总教练彼此之间比较知道彼此之间的一个情况啊，真的，他的个人是认为说好像有些失误是比较奇特的、啊，那这个我们在之后再去做观察。那接着还有联红台体 6:0 零击败明传大学啊！那我个人上个礼拜我播的是航员 F C 对上台中福图路这场比赛，两队优点就是场内场外都很努力啊。那场外来讲，他其实两队都很努力在建立这个球队文化，不只是球队内啊，还包括球队外的。那航员这边也做这种成年队的一个推广、啊，就是说。如何让一些喜欢足球的球迷朋友，可是他已经成年了，他不可能去做一些竞技运动啊，什么之类的，就是，呃、啊，不是，应该讲是将来他也踢不到国家队了，应该这么讲，所以他可能就想要来接触这个运动啊，开始学习的部分。那现在航源其实也在这个部分，其实也发展还不错。那弗图罗也是一样，有一些少街的活动，你看到这个风格，其实做的很像 J 联盟啊，所以。也把这种日本的这种足球文化也慢慢的也带入了台湾，其实我个人都觉得还不错、喔。虽然说我个人是希望说、欸、要融合一下台湾的一个在地文化，不能说这么的依媚的日本。不过我觉得其实也未尝不可啦。其实这个都还蛮特别，毕竟他们的球员以及这个球队高层啊，或者是一些的总教练啊，其实都是日本籍的嘛，所以其实也是展现出他们的一个特色啦。那。场内的部分来讲，这场比赛其实两队在这种前后前锋线到后卫的这个距离其实拿捏的非常好。那么人员的密集啊，导致他们这场比赛传球补位都很频繁的情况下，这节奏真的是比其他其他场比赛，你会发现都来的更快更明确。那么两队这个赛季里面的失球数都是联盟一等一的数据，所以导致他们在排行榜上面都在前段班的位置。那航员到目前为止其实只有丢两颗球，那都是弗图罗所。打进的第一球是上一次场的比赛，然后这一这场比赛其实福图罗也有打进一颗进球啊，所以我想航源这场比赛真的是还蛮可惜的。那么上一场比赛其实是福图罗用这种前场压迫的这个策略奏效啊，那么导致说航源没有办法把球打到前场。那么经过那场比赛之后，这个小黑总教练是认为说，这个洪信怀总教练是认为这个。那个金吉敏明总教练呢、啊，其实是把福图罗打的是格外的有效率，而且是更简单明确，没有打一些很复杂的一些打法。这个部分让福图罗就是就是打的是很简单的，所以这个是让福图罗选手们比较不太会出现一些很明显的一些失误啊。那反观其实，桃园今天这边真的就是失误是导致这场比赛一个平天平平衡倒过去的一个很大的一个关键因为他们的门将在一个球门球的一个。掌握上面的一个失误啊，就是直接想要开给队友，结果是直接传到对方的前锋，导致后卫必须要去直接去做下铲犯规的一个情况。结果这个犯规主裁判是认为说是一个舍马罚球。那这球罚进之后，比赛到最后也就靠着这一颗进球，这个比赛就结束了、啊。那么我觉得这个部分真的，哎，这个我想这比赛就是这样啊。那但是呢，这场比赛下半场其实非常好看，非常激烈，因为航源这边换上了这个。过去被誉为高效怪物的吴彦姝啊，那上一场比赛航员能够追平这个福图罗，其实就是靠着吴彦姝在这个远射的一个情形。那他发现到对方的选手没有去做压迫的情况，就直接一脚重炮，那这球就进了。那我想这一场比赛里面，吴彦姝其实下半场替补上场之后，哇，真的他这种大范围转移啊、假动作啦、啊，或者是一些突破等等的，你会发现到真的是非常非常亮眼。那你就会好奇说，为什么这场比赛不一开始开赛的时候就直接把吴彦舒放上场？不过，这个洪金怀总教练、小黑教练是有提到说，哎，这个呃，必须要以保护这个这位年轻选手为优先条件、啊，并不是说他还没办法适应这个比赛的赛场，而是他已经有一个膝盖的一个伤势，之前这个伤势的情况下，他。不太敢，就是、说一开始就把他放到九十分钟这个情形，尽量让他循序渐进的回到这个赛场，来让他的这个生涯可以走得更长远呢、啊。所以我觉得这个部分你也看得出来说，就是现在航员这个总教练其实洪兴华一再的强调说，这个球员的生涯的重要性，他希望说可以在航员俱乐部里面打造出这个球员生涯，而不是说。这个球员只是说来这边，然后打一打球，然后这个不要之后，就最后就是必须要去找其他投入了。我觉得这个部分，这个不必须要对洪教练这个这个发言其实是给予掌声的。其他之前他也特别在一个媒体报道里面有提到，这个就算你在世界甲级拿十个冠军，那又怎么样？这个亚洲的成绩没有突破啊，然后球员台湾在。这个球员身份、社会地位并没有显著提升嘛？那待遇也没有变好啊，然后也没有什么良好的足球文化这些的，这些其实才是重点啊。那如果这些都没有起来的话，台湾的国家队的成绩也不会变好嘛？那那这样子我们在瞎忙什么？所以我觉得这个这个真的其实还蛮值得很多的球迷朋友或者是教练啊、球员们值得去做思考的部分的、啊。那么这场比赛真的。其实其实是有争议的因为争议是在说那颗犯规是不是在禁区内禁区外啊？那当下其实教练其实虽然有想到，不过这个失误其实还是因为自己门将失误所产生。那。其实当下助理裁判、边裁、助理裁判好像是没有摇旗的，所以我觉得，不过当下他应该是要跟这个主主裁判进行沟通。我想这个当下他们比较是比较清楚的一个状况。不过慢动作传播是觉得说这个，毕竟我们角度是有个透视的情形啊。不过这球似乎是在禁区外啊。我自己在转播的时候是觉得说好像有点模棱两可，所以不敢乱讲啊。不过我没有慢慢隔放嘛去判断说这个情形。不过那天。这个尤老师是台湾的精英裁判，这个判决对他来讲是很重要的。因为据我了解来讲的话，这个精英裁判，因为他所判的一个赛事都是很多都是在这种，嗯，亚冠啊，或者这些国际比赛，所以这种顶尖赛事里面，你如果裁判，你我我就举个例好了，假设说你平常在错误百出啊，球员是不是就会觉得说，啊、靠，你就失误是很常出现，然后就对你是蛮没有这么。重视的就是觉得不屑啊。那我想这个特别，如果你又是在关键的一个判法，比如说这种十二码或者是红牌之类的，那我想这个东西就会让这个这个比赛的平衡就会被破坏掉。那么你看到世界杯啊、欧冠啊这种主裁判，即便你会发现到他曾可能过去有一些小的一些失误产生，可是关键的判罚他们绝对不会失误。这就是为什么。他们可以站在那个舞台，因为他不能让那些选手们说嘴，就说哎，嗯、欸呃，你的关键时候你判错啊，对不对？那，来怀疑他的专业性了、啊。那这也是要给这些裁判一个压力，淘汰机制。你要是在关键时刻失误， 15, 那你就会白白，呃，就是白白淘汰。那再小的比赛也都一样。当然，我是不知道这个判决正确的情况，毕竟我刚刚特别提到这个，我们摄影机是有角度的问题，所以。这个的确是会影响到这尤教练的裁判生涯、啊。那我想这个部分真的裁判的养成，它是一个长期的累积的情况。那么另一方面，它是很残酷的，所以台湾很其实也是很需要说大量的这个裁判养成。那么裁判其实也是一个运动员，你看到他真的跑这么多，他还要看的火眼金睛，看得很清楚每一个的这个角度跟动作。这也是为什么台湾其实是很需要裁判的，所以这边也可以鼓励大家去。就当一下裁判啊！其实真的你会发现到，真的有的时候你了解这个规则以及裁判的判决思考过程中，你就对这个比赛的解读的这个角度也会不大一样。那这个比赛的这个访赛后访谈比较可惜，因为现场我们没有注意到这个夏季产生的可怕、啊。这个小黑教练这边访谈就比较可惜，没有办法跟大家去做分享。不过之后再我们再看看怎么样去跟大家去做一些深度访谈来分享的部分。那他特别是有特别提到说，在佛图罗这个。球队文化，真的是非常非常赞赏。那特别，他又有提到说，像是这个这个年轻化的部分，因为我们知道说这个赛季里面 ，Benji 跟朱一辰其实都离队，那火力上的确有所影响。那不过他有提到说，这个真的是他这个赛季里面，他其实是很果断的把他们是主动说再见的原因，是因为他希望球员们将来可以行员是输出年轻选手，而且是年轻的进攻人才。他不要这种外援占的这些年轻的进攻人才的一个出场机会，所以他我觉得这个精神还蛮可，就是就是值得被赞誉可嘉了。因为我们也知道说，其实有些球队其实现在台湾来讲，很多都是外援。那这种没有要批评，但是真的你会发现到，真的其实给予这些年轻选手机会，然后要能够战绩上还能够有所竞争力，其实这个部分对于总教练其实是一个很大的一个挑战。那另外，我们访谈到的是陈信轩呐，很多人念错他的名字，这是“轩”呐，不是念“环”，是“轩”。那这边想了解一下那个陈信轩选手啊，那对于这场比赛的一些看法
1: 。这场比赛其实我们这一拜状况其实调整得蛮好的，我觉得每个球员就在打的感觉，就其实、欸、就知道大家想要做什么事，然后大家都很整体，然后都一起做，不管是进攻还是防守，其实。都做得蛮好的，只是进攻，我觉得是比较不幸运呐、啊。因为我们说实在，我们可能大概射门次数是机会是差不多五比二吧，六比二，对啊。所以我觉得呃也是刚好失误那一球，不然我真的觉得那个球是球运会不一样，那个状况也会不一样。但是这个就是足球，啊，<笑>对啊，真没办法。有可以感觉出来，其实大家。都很想赢，而且状况都很好，对啊嗯，嗯，然后因为可能也上一场就是红狮打平，对大家都其实那时候那一场玩，大家心情都士气蛮低落的，对啊，然后这礼拜其实调整的都蛮好的，对啊，嗯、今天在场上踢的时候大家都知道，大家其实连接很够，然后都其实做的大家都做的很好，我觉得还不错，嗯、只是很可惜
0: 的。嗯、那这个赛季，因为也看到说，像前场，包括像周雨杰的，他、嗯、今天这场比赛其实也发挥了不错、嗯，而且特别在前场的也做出很多威胁球、嗯。那你跟上个赛季相比，其实你的左右手也都变得都变成年轻化这样子、嗯。那你会觉得，哎、欸，这个赛季你你你,你觉得哪些不东西都哪些东西是变得更有优势、嗯？那你又缺乏什么
1: ？更有优势是我觉得，呃，我们做什么都一起，不管是练习还是比赛，就是呃。不会不会说有两个球员就是我只要进攻我不防守，可能然后沟通上其实也比较简单快速，可能当然当然还是有一些沟通上的问题，但是我觉得去年因为外援比较多，所以有时候他们会自我意识比较强，他其实他不是不能配合，他有的状况是不想配合，对吧？他个人比较多，所以我们觉得我们想打整体的时候，他在做个人。所以有时候再搭配起来就会比较困难。但是你不，你能，你也不能说他个人能力不好，个人能力好。但是我觉得我们这个球队是比较属于整体的，虽然年轻，但是我觉得他们很认真去做好他们的工作。对，嗯、但是我觉得还差就是稳定性吧。我觉得，因为他们就是呃状况，有时候踢比赛看大好大坏，他没有保持在一定的稳定性。所以有时候，有时候会觉得，呃，不知道该怎么去帮助他们，或者是他们好不容易有信心，然后一下踢不好可能又信心又掉下去一样。
0: 嗯嗯嗯，那也请教说，因为今天下半场其实说真的，航员最后这二十分钟其实真的表现很好。嗯、然后你刚、欸、好也错过那个最黄金的这个，但没关系。但是哎、欸，你对于晏殊这个上场之后，其实帮助航员不少。这个部分、嗯、你觉得今天哎、欸，像教练调度啊，还有晏殊的表现，你觉得怎
1: 么樣？嗯，欸、因为晏殊他一直伤都还没有好、嗯，所以可能以他现在的状况，可能要打完全全场也有点困难。也就是还没有回复到他就是完完全 OK 的状态，对啊，他先最后尾尾端上场，我觉得其实是很有效的，因为他一上场，其实对方也知道，也觉得他的优势是放球，其实他也有速度，拿球也都 OK， 对啊，教练这个换人我觉得也很及时啊，对，只是只是。对，只是我们也没有把握。对，他有他上场一定会有他的威胁性，啊，他有把他的优势发挥出来，只是也可以看到他的状态，其实有几球还是没有没有把他挑。停球的时候那个。地方，对对对。所以还是有一些比赛感觉还没有抓抓到，也没有回来啊。对，他就差在这边。所以当然还是。以保护他为主，等他伤全部好了，你再让再让他多一点发挥时间。就是两个碰撞，就
0: 是、对、嗯、對,对尬的尬脚的时候，嗯嗯、对啊然後。因为因为其实他其实也是，我记得他也是有膝盖上的伤势、嗯。然后然后你会对这种伤势的部分你怎么看？因为好像都是反而比较年轻的选手，现在一个一个都是抱膝盖、嗯。我现在有点很好奇这个状况
1: 、嗯。我觉得他们踢球有时候。就是很拼呐、啊，但是有时候用到不对的方式，嗯、就是你明知道那种球有危险性，但是他们不会去收脚，他们不会保护自己，所以就呃，赢了就赢了啊，输了就受伤，比较是这种状况、嗯。啊，晏殊也那那那那一次也一
0: 样。那你会不会觉得这个其实是一个，因为听起来好像也是个好现象啊？因为你如果对方会保护自己，那就等于他赢到那个球权。
1: 是，但是我觉得要、嗯、要聪明的保护自己，你可以、嗯、你可以去争这个球，但是你。要用对方 法， 像是这种球很危 险， 我可能就用脚底这样。真球不 好， 但是你要用对方 式， 不然你用不对方式就会造成他你的伤势这样。对， 我觉得是他们的经验 呐， 经验。对， 像明伟也是比较状况不稳 定， 的选 手， 他有时候他很拼没 错， 但是没有找到对的方 式， 没有找到适合他的方 式， 不然他是一个不错的选 手，
0: 我觉得比较可行是在。那像吉贤呢？因为他先吃在是算你的左手嘛。你
1: 在踢名船的时候，一直都知道他是一个很很赶的选手，其实个人技术也蛮好的、嗯。对，只是可能中间就是有去当兵嘛，他一毕业就去当兵，然后现在回来，可能有点有点久没有碰球，跟或者是刚融入我们。对，嗯、所以所以其实跟他搭配，我觉得还 OK， 但是我觉得他应该还可以再更有自信一点。对，我觉得他一直都是一个不错的选手。对、啊， yeah. 我觉得他应该还可以再更多。对啊，然后、啊、我的工作就是主要就是去配合他们，因为我的优势也是就是在进去。如果他们做这些动作，对我来说我也可能没有办法，比较困难
0: 。对、啊，然后只
1: 能就是我们都是互相配合这样。
0: 嗯对啊，
1: 对啊，然后比较 OK 的是，就是我们在沟通上，或者是有状况去修正的时候，我们会。就是也比较简单快速啊，啊、嗯，大家都有一样的想法，嗯、建立好想法。是、
0: 啊，你对你自己的角色这個部分你怎么看？嗯、反正这这这个赛季变成你就比较多要自己扛住这个进球的责任或什么？嗯、你上赛季哎，反而你跑出很多机会，然后反而有甚至是,是跑出空间给队友。现在看起来好像我不只要靠跑路，会，还要进球，比较失重。你怎么看
1: ？就是呃，我觉得更更享受在场上的时间啊，因为我觉得。因为像自己在球技或者是心理上面成熟的比较晚，所以我觉得当就是这个时候，反而就是可能年纪比较大，慢慢要就是带年轻人的时候啊，我就觉得如果真的有机会来，就好把好好把握、啊。然像今这赛季也有卢安呐，然后在踢的时候，我也可以去看有什么状况，就是我可以去修正。他也有他的好啊，我觉得我的好，他可能也跟我不同的类型。Mm-hmm. 对，所以我觉得，呃，当然，当然还是要，还是要得分啊！因为现在前面如果我又不去得分的话，真的会很难帮助到球队赢球。而且我觉得我们的防守真的做得，好，就差在锋线上。嗯，对、mm-hmm. 我希望，我觉得我可以制造给他们机会得分，但是就是我们都要一起，必须更多的射射门进球、mm-hmm.。除了对伏图罗
0: 以外，你们都没有被进过。<音>对啊，我
1: 觉得啊，今天这场也是我们自
0: 己造成的失误。嗯，对啊，很可惜。嗯，嗯那因为我比较好奇，就是说，像今天，就是你就比较少像。就是就是还会做给反做给队友之类的这种，以、嗯、前以前的比赛里面，你蛮多那种，就是哎、嗯欸，你明明就是一个很好射门的一个位置，可是你反做给队友之后，反而对方有点吓到，然后就一个打空门或怎么样的一个情形。啊、但是好奇说、嗯，今天是不是因为你定位上，可能教练就认为说你就是 striker， 你就是要有射门？我没有，
1: 其实我觉得是呃，如果如果我跟周宇杰配合上，我觉得我们。因为现在打法，我觉得有慢慢改变，就是因为我们在反击的时候，嗯、其实要快、嗯嗯嗯，就是所以你这样回传的时候，时间就会拖久，我觉得比较没有的威胁性。所以如果我们真的看到前面有空间的话，我们会
0: 尝试去突破。啊，那张第一一开赛第一球那个怎么？第一两个不是有<笑>看雨杰好像放穿越球给你嘛，然后两个重叠这样对对对，尴尬，那尬对<笑>对,对,
1: 对，有时候是想要拉空间给他，有时候他会想要放。对，嗯、我觉得这也是默契上的落差，是的啊。然后像后面那球也是我在二点，然后顶回来的時候，东西也是没有，嗯、也是也是没有顶好啊。对啊，于杰这样，所以我觉得是也没有教练也没有设定我们，就是我的工作其实真的就是回回来这样啊。我也现在也是看状况，以前就是很比较自制化，就是说，哎、欸，我可能打给我，我就会找徐毅嘛，中间以前徐毅、嗯。可是现在因为周宇姐。就是哎，可能打法的观念上又比较不一样，所以我们又讲求反击的快速，所以我们会先往前试试看，如果真的不行，我们再回来靠周瑜杰再去分辨。嗯嗯
0: 嗯对啊，那我知道你跟俊清好像蛮常在这部分在做讨论的，那你跟俊清会对这些年轻选手会什么想法？会被年轻选手觉得说你们该退了或怎么样？
1: 今天就觉得啊，你们就不要退啊，就继续对啊，提。干嘛退？可是，在台湾我们会觉得，<笑>对得。在台湾觉得你知道身体的强度够，你干嘛要退？可是我会觉得，虽然我们经验够，然后或者是我们也不学比年轻人差，可是会觉得，因为我们像我们队上很多大学生啊，年轻人、嗯，如果他们一直都没有上场。对
0: 他们来说，其实那个时间过很快，一下就过了。可你不会觉得说，就是要竞争，你自己要为你的位置去奋战我不是说我让给你。当然是这样,当
1: 是这样、啊，当然是这样。所以我觉得我们开始可能重心也开始移到，就像学校的兼课啊，青、哦哦哦哦、训的教练啊哦哦。所以我觉得俊青他也是一直把他球员的身份 keep 住啊，我觉得也是蛮、嗯、蛮不错的。然、啊、后我们刚刚就是在跟他聊他的时候，你就。就踢到你会踢。
0: <笑><笑>没有办法，<笑>对啊，搞不好五十岁他还在他还在那个位置在打滚。你觉得上教练讲习这段课程对你在踢球上的思考，当然有帮助，很有帮助啊、嗯。我
1: 觉得有一些就是，好、啊、像学弟他们有在教课、嗯，我觉得他们教一教，其实像燕叔他现在有在教踢队天使嘛，他教一教，其实对他打球上的思考会有帮助，是因为你会更快的去阅读比赛。对啊，你可以更快的发现那个比赛状况，那个那个，因为足球都是一瞬间的事情，对啊，如果你有提前思考，或者是你先阅读到这个，所以你就可以比人家快速的更有优势。我觉得教练可以帮助球员思考，这个、很重要。对啊，我觉得我们年轻球员是比较没有在思考，尤其是技术真的不差，可是思考、啊、太慢了，对啊，对啊，差在这个，比较可惜。嗯嗯嗯，啊，他们当然，可是不是每一个球员都对教练有兴趣啊。嗯嗯嗯嗯，对啊、嗯，嗯，对，有些人只想要踢球、嗯，可是他的水平可能一直没有办法突破、嗯。是是是，对啊
0: 。那以上就是上个礼拜啊，还有最近的英超的一些时事啊，一些比赛内容。那这个赛季实在是蛮多状况的。那以企业甲级联赛跟英超来讲，真的都是积分的这个相距距离都是咬的非常非常紧的、啊。那么。我想最后的时候也不忘提醒大家要记得订阅啊。那同时也要在脸书的部分，如果你有任何的意见想要回馈的，或者你希望比赛内容多一点，还是相关的议题多一点，你都可以透过粉丝页来跟我联系啊。那么粉丝页可以用 Facebook 搜寻阿菊 Orange 徐友成，你就可以看到我的粉丝页，那你就可以来丢讯息啊，或者留言等等的来跟我做互动啊。那么感谢您的收听，我是阿菊秀成。谢谢您收听 Football B to B 足球 Ball to Ball， 我们下次再见，拜拜。